1: Unser heutiger Gast bringt als Philosoph neue Perspektiven mit auf die EduCouch. Bevor er letztes Jahr Professor für Digitalisierung, Technologiefolgen und angewandte Ethik an der OTH Regensburg wurde, unterrichtete er in Coburg Philosophie. Er beschäftigt sich neben vielen anderen Themen mit den ethischen und philosophischen Fragen der Digitalisierung. Herzlich willkommen auf der EduCouch, Herr Professor Dr. Krieser.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Überbaut. Herr Krieser, was war denn, um mal ganz persönlich einzusteigen, in Ihrer Schulzeit Ihr philosophisches Lieblingsthema? Gab es da überhaupt eins? Und wenn ja, ging es da auch schon um Digitalisierung oder hatten Sie damals ein ganz anderes, also ganz andere Prioritäten als philosophische Fragen?
0: Ja, schon als Schüler habe ich die Philosophie Schopenhauers und Nietzsches für mich entdeckt und schon früh habe ich ein Interesse für die philosophische Frage nach dem Sinn des Lebens entwickelt. Dieses Interesse habe ich dann auch bis zu meiner Promotion weiterverfolgt und auch zu einem Buch über die Frage nach dem Sinn des Lebens ausgearbeitet. Mein Interesse für die Digitalisierung kam erst später. Durch mein Talent für Mathematik habe ich mich für ein Studium der Wirtschaftsinformatik entschieden und erst dann hatte ich meine erste richtige Begegnung mit Computern. Ich habe Wirtschaftsinformatik in einem dualen Berufsakademiestudium in Zusammenarbeit mit der Firma IBM studiert. Danach habe ich Philosophie studiert und auch in Philosophie promoviert. Aber während dieser ganzen Zeit habe ich für IBM gearbeitet. Ich habe dort Digitalisierungsprozesse für Großkunden im Banken- und Versicherungsbereich gestaltet. Und das hat mein, auch mein philosophisches Interesse für die umfassende Digitalisierung unseres Lebens geweckt, für die Durchdringung aller Lebensbereiche durch Informationstechnik.
1: Für heute habe ich mir was ausgedacht. Und zwar möchte ich mit Ihnen auf eine kleine Reise gehen zu verschiedenen Philosophen, und deren Denken zu unserer Welt, die sich ja quasi in jedem Lebensbereich beeinflusst sieht durch das Digitale, also deren Denken darauf anwenden. Und anfangen möchte ich mit Aristoteles. Nach ihm erreicht man ja ein gutes Leben, indem man bestimmte, bestimmten Tugenden folgt und sollte dann Bildung quasi auf ein gutes Leben in der Gesellschaft vorbereiten und somit Tugenden lernen. Und wenn ja, welche Tugenden bräuchte man denn als Mensch in unserer digitalisierten Gegenwart oder Zukunft?
0: Ja, also die Frage nach dem guten Leben ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema. Und weil sich unser Leben immer in der Gesellschaft mit anderen vollzieht, thematisiert die Frage nach dem guten Leben immer auch unser gesellschaftliches Miteinander. Äh, Aristoteles hat als antiker Philosoph nach verallgemeinerbaren Erkenntnissen über das gute Leben gesucht und eine Philosophie der Charaktertugenden entwickelt. Aber bei, äh, bereits bei ihm ging es nicht darum, diese Tugenden einfach zu lehren, es ging darum, die Herausbildung von bestimmten Haltungen zu fördern und zu trainieren. Überhaupt kann man Philosophie in der Antike als ein methodisches Streben nach einem guten Leben interpretieren, als geistige Übungen für eine zielgerichtete Verbesserung des eigenen Lebens. Ich äh, analysiere das ausführlich in meinem Buch über die Frage nach dem Sinn des Lebens. In diesem Zusammenhang hatte Aristoteles die Charaktertugenden als inhaltlich ausformulierte goldene Mitte zwischen Extremen interpretiert, als Haltungen, die Übermaß und Mangel vermeiden. So war für ihn die Tugend der Tapferkeit die goldene Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit. Im Bereich des Geldes hat er die Tugend der Freigebigkeit als die goldene Mitte zwischen Verschwendung und Geiz interpretiert. Und heute ist es aus der Mode gekommen, inhaltlich ausbuchstabierte Listen von Tugenden zu entwerfen, weil wir davon ausgehen, dass der Weg zum guten Leben auf eine sehr individuelle Weise zu finden ist. Und so sehe ich zum Beispiel meine Aufgabe als Hochschullehrer nicht darin, meine Studierenden im Umgang mit Geld zu coachen. Aber wenn wir statt von Tugenden, von der Förderung von bestimmten Haltungen sprechen, dann sind wir trotzdem nahe dran an dem, was Aristoteles gemeint haben könnte. Insofern wie wir uns als Menschen als freie, selbstbestimmte Individuen ansehen, können wir durchaus dazugehörige Haltungen identifizieren, die wir gezielt fördern können. Also das kritische Denken, das reflektierte Infragestellen von vermeintlichen Wahrheiten, das Augenmerk für gesellschaftlich relevante Fragen, überhaupt gesellschaftlich verantwortliches Handeln. Ähm, welche Haltungen sind also relevant in einer digitalisierten Gegenwart? Die digitalisierte Welt ist gekennzeichnet durch schnelle technische Innovation und rapiden gesellschaftlichen Wandel. Im digitalisierten Berufsleben werden wir permanent vor neue Aufgaben gestellt. Geistige Flexibilität und ein weiter Horizont können da schon sehr hilfreich sein, auch wenn wir dafür üblicherweise nicht mehr den ethischen Begriff der Tugend verwenden. Aber die Digitalisierung erfordert auch genuin ethische Haltungen, weil mit mächtigen Technologien immer die Frage einhergeht, wie sie verantwortungsvoll eingesetzt werden können. Und gerade die Digitalisierung all unserer Lebensbereiche konfrontiert uns mit wichtigen ethischen Fragen, die auch im Bildungsbereich adressiert werden müssen.
1: Also kurz zusammengefasst, das Bildungssystem hat in gewisser Weise schon die Aufgabe, gewisse Haltungen, wie eben kritisches Denken, geistige Flexibilität und gesellschaftliches Handeln herauszubilden, oder?
0: Das sehe ich durchaus so. Okay.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir 2000 Jahre später zu Humboldt, der ja das berühmte humboldtsche Bildungsideal aufgestellt hat. Das besagt, dass Bildung dem Menschen helfen soll, in Auseinandersetzung mit der Welt seine eigene Identität zu entfalten. Inwieweit kommt denn Ihrer Meinung nach unser heutiges Bildungssystem dieser Aufgabe nach?
0: Ja, also in Auseinandersetzung mit der Welt seine eigene Identität entfalten. Das ist eine schöne Formulierung. Bei diesem Bildungsideal geht es darum, dass es in unserem Leben auf die Entfaltung unserer individuellen Potenziale ankommt und dass dies eng mit einer Neugierde auf die Welt, mit unserer Beziehung zur Welt zusammenhängt. Bei Humboldt geht es um eine umfassende, ganzheitliche Bildung, die unabhängig von Nützlichkeitserwägungen ist. Nun sind aber die Wissenschaften und die Technik durch eine weitreichende Spezialisierung gekennzeichnet und heute noch mehr als zu Humboldts Zeiten. Sie erfordern eine spezialisierte Fachausbildung, gefordert sind Fachspezialisten und die steht eigentlich dem humboldtschen Bildungsideal ähm, entgegen. Aber wie schon bereits erwähnt, kann durch die hohe Innovationsgeschwindigkeit von Wissenschaft und Technik so etwas wie geistige Flexibilität sehr nützlich sein. Und eine derartige Kompetenz kann gerade auch äh, aus einer umfassenden Bildung hervorgehen, als erwünschter Nebeneffekt einer umfassenden Bildung, die nebenbei auch äh, im Beruf zum Erfolg führen kann. Und dies kann zu einer Rückbesinnung auf das humboldtsche Bildungsideal führen und nämlich zu einer naheliegenden Position. Eine spezialisierte Fachausbildung ist unbeschreibbar wichtig, aber auch wichtig sind Freiräume, gerade auch in anwendungsorientierten Studiengängen, damit junge Menschen durch eine umfassende Bildung ihre Persönlichkeit entfalten können. Und entscheidend äh, hierfür ist, dass sie die Relevanz der Bildung für ihr Leben erkennen und dass sie die hierfür erforderlichen Freiraume auch selbst einfordern. Und unsere Bildungssysteme sind teilweise durchaus offen dafür.
1: Da erinnere ich mich auch direkt zurück an unsere erste Zusammenarbeit damals im Kontext des allgemeinwissenschaftlichen Programms bei uns an der Hochschule der UTH Regensburg. Dieses sogenannte AW-Programm bei uns ist ja ein Ausdruck in gewisser Weise des humboldtschen Bildungsideals, weil man dort über den fachlichen Tellerrand blicken soll und sich mit der Welt auseinandersetzen soll.
0: Genau das habe ich gemeint mit den Freiräumen, die auch in Bildungsinstitutionen etabliert werden können, um, um genau diese Dinge zu adressieren.
1: Dann jetzt ein kleinerer Zeitsprung und zwar zu Friedrich Nietzsche, der beschreibt ja die also die reine Vermittlung von sogenannten unverdaulichen Wissensteinen, wie er sagt, als misslungenen Bildungsprozess, aber heutzutage werden ja auch oft noch viel reines Faktenwissen vermittelt, welche SchülerInnen oft gar nicht auf ihr Leben anzuwenden wissen und man spricht ja auch vom Bulimie-Lernen in diesem Zusammenhang. Wie könnte man denn im Gegensatz dazu einen gelingenden Bildungsprozess gestalten, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, also in diesem vielschichtigen Aphorismus zu den unverdaulichen Wissensteinen reflektiert Nietzsche in einer interessanten Weise das Verhältnis von Wissen zum menschlichen Leben. Heutige Wissenschaft konfrontiert uns mit einer Fülle an Erkenntnissen, mit spezialisierten Fachwissen über die Welt, über unser Leben in der Welt und auch über unsere geschichtliche Vergangenheit. Und nach Nietzsche kämpfen wir damit dass unser erlangtes Wissen keine harmonische Ordnung besitzt, die als inneres Motiv unser Leben anleiten könnte. Stattdessen stehen wir ein angesammelten Fachwissen gegenüber, das allzu häufig von unserem Leben abgekoppelt ist. Das liegt aber ein Stück weit in der Natur der spezialisierten Fachwissenschaften. Wir können nicht davon träumen, dass wir jede wissenschaftliche Erkenntnis direkt auf unser Leben beziehen können. Das müssen wir aber auch nicht. Äh, wichtig ist äh, eine Rückbesinnung, Rückbesinnung auf die Idee von Bildung. Und hier könnte man mit Nietzsche sagen, dass sich in unserem Leben permanent die Frage nach dem Wozu stellt. Wozu mache ich das, was ich mache? Wozu lebe ich überhaupt? Und wir sollten diese Sinnfrage nicht ausblenden, sondern reflektiert nach guten Antworten suchen. Und wir sollten nach Antworten suchen, die gerade auch die Erkenntnisse der Wissenschaften mit einbeziehen. Und dabei auch den besonderen Wert der wissenschaftlich gesicherten Faktenwissens erkennen. Gerade auch in Abgrenzung zu irgendwelchen Dummheiten, die wir tagtäglich auf Facebook und Twitter lesen können. Und so könnte ein gelungener Bildungsprozess uns dazu befähigen, mit den faszinierenden Möglichkeiten heutiger Wissenschaft und Technik nach einem guten, intensiven, lebenswerten Leben zu streben und dieses übergeordnete Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren.
1: Würden Sie also zustimmen, dass der Stellenwert von solchen unverdaulichen Wissensteinen, wie Nietzsche es nennt, im Zeitalter von Suchmaschinen wie Google oder äh, Wikipedia abgenommen hat, obwohl Nietzsche damals ja noch nicht die Möglichkeit hatte, mit einem Klick eine gewisse Information zu suchen und zu finden, sagte er ja schon, dass die Vermittlung von solchen Wissenssteinen nicht zielbringend sein kann.
0: Ich glaube, es ist eine schwierige Frage. Also Nietzsche musste schon auch sehr viel lernen. Und das Lernen hat ihm, glaube ich, schon gut getan. Und es ist ein Unterschied, ob man viel gelernt hat und das Gelernte aus seinem Kopf abrufen kann oder ob man erst bei Wikipedia nachgucken muss. Denn wenn man das Gelernte aus seinem Kopf abrufen kann, dann kann man das Gelernte direkt im Kopf zu anderen Le Gelernten in Verbindung setzen. Und das ist aus meiner Sicht doch noch etwas anderes. Aber es muss natürlich eine Balance geben zwischen äh, dem Lernen und dem Reflektieren im eigentlichen Sinn.
1: Ja, stimmt. Wenn ich zum Beispiel an die Take-Home-Exams jetzt während der Corona-bedingten Online-Semester zurückdenke, da zeigt sich das eigentlich ganz gut. Man hat zwar Zugriff auf beispielsweise das Internet oder auch die Kursmaterialien, aber die zeitliche Begrenzung und vor allem die interpretativen und anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen erfordern ja dann, dass man erlerntes Wissen aus seinem Gedächtnis heraus anwendet.
0: Aber ich würde Ihnen natürlich zustimmen, dass kann auch im Studium nicht darum gehen, einfach Faktenwissen im Kopf, im Kurzzeitgedächtnis abzuspeichern, um es bei einer Prüfung wiederzugeben und es danach zu vergessen. Also das ja. sollte nicht das Ziel sein.
1: Dann kommen wir in der Gegenwart an, in der viele Wissenschaftlerinnen, wie zum Beispiel der Historiker Juval Noah Harari, den Rückgang vieler Arbeitsstellen aufgrund fortschreitender Technologien prognostizieren. Das Ergebnis wären dann im Umkehrschluss mehr strukturell arbeitslose Menschen weil einfach schlichtweg nicht genug Arbeit da wäre. Auf welche Kompetenzen sollte man oder sollten dann Schulen, also junge Menschen, vorbereiten, wenn quasi das zukünftige Leben von längeren Phasen ohne die übliche, uns bekannte Lohnarbeit geprägt sein wird?
0: Also sicher ist zunächst nur, dass sich die Arbeitswelt verändern wird und dass viele Arbeiten zukünftig von Maschinen ausgeführt werden. Eine wichtige Kompetenz in dieser äh, rapide, sich verändernden Arbeitswelt ist Vielseitigkeit, die bereits erwähnte geistige Flexibilität als Fähigkeit, sich ständig auf neue Situationen einstellen zu können. Offen hingegen ist, ob Technologien wie KI und Robotik wirklich in einem größeren Umfang Arbeit obsolet machen können. Äh, das ist alles andere als sicher, aber es rückt immerhin in den Bereich des Möglichen und daher lohnt es sich schon, darüber nachzudenken, wie unser Leben mit längeren Phasen ohne Lohnarbeit aussehen könnte. Und Harari selbst spielt mit zwei interessanten Möglichkeiten. Werden wir die frei gewordene Zeit nutzen, um sinnvollen Tätigkeiten nachzugehen? Werden die Künste, die Literatur, die Musik aufblühen? Werden Menschen die Situation der Freiheit nutzen können, um ihre kreativen Potenziale zu entfalten? Oder werden wir unsere Zeit auf der Couch verplempern, Computerspiele spielen, in simulierten Fantasiewelten leben, uns durch Drogen Glücksgefühle verschaffen und auf diese Weise abstumpfen? Und meine Hoffnung ist, dass gerade eine umfassende ganzheitliche Bildung Menschen in die Lage versetzen kann, ihre Zeit mit sinnvollen Tätigkeiten zu füllen. Und das muss sich nicht notwendigerweise in unseren gewohnten gesellschaftlichen Rahmen der Lohnarbeit vollziehen.
1: Ja, was würden Sie bevorzugen für eine Zukunft? Was würden Sie machen in Ihrer freien Zeit, wenn Sie nicht mehr gebraucht werden würden als Professor? Was ich jetzt nicht fürchte, aber...
0: Also ich. Meine Befürchtung ist da auch äh, geringer, aber äh, ja, das Schöne an meinem Beruf ist, ich, äh, ich kann ja schon innerhalb meines Berufes die Dinge machen, die mich interessieren. Über die Welt, über die Technik nachdenken und über unser Leben in dieser Welt nachdenken. Und äh, nichts anderes würde ich machen, wenn ich ähm, dafür nicht bezahlt würde.
1: Jetzt hatte ich noch eine Frage, und zwar ist es in der digitalisierten Zeit schwieriger für uns, ein glückliches Leben zu führen?
0: Eigentlich müsste es einfacher sein.
1: Mhm. Denn
0: durch die schönen neuen Möglichkeiten der digitalisierten Technik äh, leben wir länger. Wir leben äh, komfortabler. Wir, ähm, wir können mehr Dinge erreichen. Wir, ähm, wir können die Technik nutzen, um ein gutes Leben zu führen. Und es liegt an uns, äh, uns ähm, wirklich dann auf die wichtigen Dinge im Leben zurückzubesinnen. Und ich glaube, Durchaus, dass wir das gerade in der heutigen Situation machen können, weil, äh, weil uns die Technik ähm, von äh, bestimmten Sorgen befreit hat. Also wir müssen uns weniger Sorgen machen, ähm, ob wir genug zu essen haben, ob wir eine warme Wohnung haben. Wir äh, leben ja äh, auch heute besser als die meisten äh, Menschen in äh, allen früheren Zeiten. Und insofern äh, sehe ich das als eine große Chance an, die wir aber dann auch ähm, explizit ergreifen und nutzen müssen.
1: Das ist doch sehr beruhigend, wenn man weiß, dass es einfach eigentlich jetzt einfacher ist, das glückliche Leben zu erreichen. Muss ich ja äh,
0: trotzdem, äh, trotzdem dafür bemühen.
1: Ja, Aber jetzt werden quasi die besten, also bislang in der Geschichte die besten Voraussetzungen gegeben, um das zu erreichen durch die Technik? Ich
0: glaube, ich glaube schon, weil wir relativ frei geworden sind von materiellen Sorgen. Wir sind relativ frei geworden von Sorgen von Krankheiten. Wir können Krankheiten durch moderne Technik besser bekämpfen als in jeder anderen Zeit äh, vorher. Wir sind freier geworden. Ähm, auch ähm, die Gleichheit von Mann und Frau hat sich weiterentwickelt im Gegensatz zu früheren Zeiten. Und insofern haben wir alle die Möglichkeit, mit einer größeren Freiheit uns die Frage zu stellen, wie wir, wie wir leben wollen.
1: Das ist doch eine schöne, motivierende Schlussaussage. Ja, und nach vielen spannenden Einblicken, auch sonst in die Philosophie, sowohl im Bereich der Bildung als auch der Digitalisierung und sogar dem glücklichen Leben, darf ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Dr. Grieser, für diese tolle Folge.
0: <lacht> Vielen Dank, auf Wiedersehen.